0: Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler des rapports de force. Comment gérer les rapports de force Mon corps physique et mon esprit se réveillent assez tôt. Par contre, ma vie sociale, elle démarre un peu plus tard. En gros, ne m'appelle pas le lundi matin. Bon, en fait, ce sont des façons de dire qu'on n'a pas envie de les gérer, donc on va les mettre ailleurs. On va les mettre avec des gens qui ont envie de les gérer. Aimer son enfant, ça ne suffit pas. On vit dans une société où il y a cette notion de performance, cette notion de réussite, cette notion de diplôme, donc cette notion de productivité. Ah. 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 Comment, 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 comment... Yo, aujourd'hui on est lundi, la semaine commence, la journée s'est passée, que tu le veuilles ou non, peu importe comment tu l'as jugée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la journée s'est passée. Et aujourd'hui, plusieurs événements se sont déroulés dans ma journée, des événements que je trouve ben, je trouve intéressant d'en parler. Non, tu n'es pas mon psy, je ne suis pas là pour me confesser, ce n'est pas une story time. Simplement, par rapport à ces événements, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être dites. Et puisque le podcast a besoin d'un seul titre, il n'y en a pas plusieurs. J'ai cherché le point commun de tous ces événements et je pense l'avoir trouvé. Mais Aujourd'hui, j'aimerais te parler des rapports de force. Comment gérer les rapports de force et surtout comment moi je gère les rapports de force. Alors, tu préfères que je te donne la réponse tout de suite ou à la fin du podcast. De toute façon, tu ne sais pas maintenant que tu vas me répondre, donc je te donne la réponse tout de suite. Ma façon de gérer les rapports de force, c'est de ne pas gérer les rapports de force. À partir du moment où tu essayes d'établir un rapport de force avec moi, eh bien, moi je sors du jeu aussi simple que ça. Alors oui, il faudrait peut-être que j'explique pourquoi j'agis comme ça et pourquoi en fait je choisis autour de moi dans mon entourage des personnes qui ont plus ou moins cette philosophie. Il y a deux événements majeurs, importants de ma journée qui illustrent très bien ce propos. Premier élément, ce matin, ben tu sais le lundi matin euh, je sais que bon il y a des embouteillages etc. Donc euh, je ne suis pas le plus matinal. Ce que j'entends par là, c'est que ma vie personnelle, ou en tout cas, le Mathieu, en fait, mon corps physique et mon esprit se réveillent assez tôt. Par contre, ma vie sociale, elle démarre un peu plus tard. En gros, ne m'appelle pas le lundi matin. Envoie-moi un message et attends que je te réponde. J'ai reçu des appels ce matin et ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce qu'on voulait m'engager dans des choses, on me disait des choses, tu vois. J'ai eu un appel. Euh, par exemple, c'est une dame avec qui j'ai déjà eu plusieurs échanges. Et c'est une dame qui essaie de m'imposer sa façon de faire. Moi, quand je te propose quelque chose, je fais en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Que tu puisses gagner quelque chose et que moi aussi, je puisse gagner quelque chose. Donc, si tu viens négocier, tu viens négocier sur quelle base? À la limite, propose-moi une meilleure solution. Une meilleure solution, ça veut dire que c'est toujours gagnant-gagnant. Par contre, si tu négocies et tu essaies d'avoir plus que moi, ça veut dire que tu seras beaucoup plus gagnante en tant que personne que moi. Du coup, moi, je suis un peu plus perdant. Donc, si moi, je suis perdant, comment tu veux que je puisse entretenir la relation, la discussion avec toi Et cette personne, en fait, pour, euh, pour faire simple, à chaque fois je lui dis de m'appeler suffisamment tôt, je puisse m'organiser de mon côté. Cette personne m'appelle le jour même pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Eh bien, à chaque fois, je suis obligé de lui dire « ben Non, je ne suis pas disponible ». Même si je suis disponible, je lui dis « Je ne suis pas disponible ». Si je lui dis « Je suis disponible, on peut se rencontrer euh, dans une heure », Ben moi, ça m'oblige déjà à revoir ma journée rapidement, à me dépêcher, et euh, ça me stresse, ça me met dans une autre énergie, une énergie que je ne veux pas avoir. Juste pour un rendez-vous qui aurait pu être planifié plus tôt. Donc pourquoi ce serait à moi de fournir des efforts supplémentaires alors qu'à la base, on a défini ensemble une solution qui est gagnante pour tout le monde. Donc tu vois ce rapport de force là, j'aime pas. Et cet après-midi, donc là c'est pas moi qui ai vécu le rapport de force, cet après-midi j'ai rencontré un élève un enfant que, ben, que je vais suivre pour le mois d'août, hein, pour mon stage de mois d'août. Dès l'entretien téléphonique avec la mère, je me suis dit oui, il faut que, que j'accepte de, de les rencontrer parce que j'ai senti que la famille voulait, sauf qu'il ne savait pas trop quoi faire ni comment le faire pour euh, augmenter le niveau de l'enfant. Donc j'ai rencontré cet enfant, il a, pour faire simple, je ne vais pas te raconter sa vie, il a par exemple un handicap physique, ce qui entraîne certaines contraintes. Il a des contraintes que les autres enfants n'ont pas. Eh bien cet enfant, fait partie des sacrifiés de l'éducation nationale. Alors oui, tu vas me parler d'écoles spécialisées, blah, 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 etc. Bon, en fait, ce sont des façons de dire qu'on n'a pas envie de les gérer, donc on va les mettre ailleurs. On va les mettre avec des gens qui ont envie de les gérer. Du coup, déjà, ça pique un peu l'ego. Et en plus, la manière de les gérer, c'est les sortir d'un moule pour les faire entrer dans un autre moule. Et à aucun moment, on s'intéresse aux moules qu'ils veulent eux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. À aucun moment, en fait, on leur demande quel type de moule ils veulent. On leur impose les choses. Et cet enfant, il a besoin d'une méthodologie, il a besoin d'une stratégie pour progresser. Une stratégie qui soit adaptée à ses contraintes mentales, ses contraintes physiques. On a tous en fait des points forts et des points, on va dire, moins forts, pas forcément faibles. En tout cas, des points moins forts que, que les autres. Donc, on a forcément en fait certaines contraintes, ce n'est pas vraiment le mot, on a certaines spécificités. Donc, on a besoin de quelque chose d'assez personnalisé. Et quel est le professionnel ou quel est l'adulte qui a pris le temps de s'asseoir avec cette famille, de dire, « Bon, j'ai étudié votre, votre quotidien, j'ai étudié les, les points forts, les points moins forts, etc. Et je pense qu'il faudrait mieux travailler comme ça. » Ben non, pour l'instant, personne ne l'a fait. Ou du moins, personne n'a réussi à fournir ce travail-là avec cette famille. Peut-être que certains ont essayé, je ne sais pas. Je ne vais pas non plus dire que personne n'est volontaire. Simplement, il n'y a, a pas eu le résultat escompté. Du coup, on se retrouve avec un enfant qui ne peut pas travailler comme les autres, ou du moins qui ne peut pas travailler comme l'élève moyen et qui se compare aux autres, qui se compare à l'élève moyen. Du coup, il carbure à 250% de ses capacités pour simplement avoir des résultats moyens. Et il a l'impression de devoir fournir plus. Donc, il se retrouve du coup, lui, dans un rapport de force avec l'école, alors qu'il n'y a pas besoin de rapport de force. On peut même extrapoler le, la discussion. Ce que je trouve génial avec le gouvernement, là où je trouve que vraiment la manipulation a été poussée, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où tout le monde est victime. C'est comme si tu avais une scène de crime et il y a tout le monde sauf le coupable. Tout le monde a été manipulé par un mec à la Kaiser Soze, un mec en fait qui a, qui a tiré sur les ficelles et qui n'est pas là physiquement. Par exemple, tu as les parents qui vont accuser les professeurs et l'école et les professeurs vont accuser euh, certains parents, ils vont accuser le manque de moyens, ils vont accuser le, le gouvernement, sauf que le gouvernement, il n'est pas là. Quand on dit le gouvernement, c'est quelque chose de fictif, c'est quelque chose de flou. Entre celui qui prend la décision et celui qui doit appliquer la décision, il y a tellement de niveaux différents, tellement de personnes différentes qu'en fait, on ne sait pas qui est le coupable. On ne sait même pas qui a pris la décision. Donc, on ne sait même pas qui pointer du doigt. On se retrouve dans des situations où tout le monde est victime. Les professeurs sont victimes des classes surchargées. Je te le rappelle honnêtement, Allez, tu peux le voir très rapidement. À partir de 10 élèves, ça devient compliqué. 12, 15 élèves, ça devient, ça devient vraiment compliqué. Suffit, tu prends un groupe de 10. Jusqu'à 15 personnes, tu vas voir comment c'est compliqué d'enseigner de, aux 10, aux, voire aux 15 personnes. Alors imagine des classes de 25 élèves, des classes de 30 élèves, de 33 élèves. Ça devient très vite compliqué. Tu ne peux pas prendre le temps de personnaliser l'enseignement à chaque élève. Tu ne peux pas prendre le temps d'identifier le profil de chaque élève. Tu es obligé d'avoir un enseignement pour, entre guillemets, la masse. En face de cela, tu as des parents. On leur dit il n'y a pas de manuel pour être bon parent. Et surtout, tu n'as pas forcément d'échange, tu n'as pas forcément de, de formation pour les parents. Aimer son enfant, ça ne suffit pas. On vit dans une société où il y a cette notion de performance, cette notion de réussite, cette notion de diplôme, donc cette notion de productivité. Est-ce que les parents sont formés pour accompagner leurs enfants pour qu'ils puissent gagner en productivité La réponse est non. Tu es obligé d'aller chercher la formation toi-même. Et je te prends mon exemple, là je suis en train de réfléchir si euh, ça vaut le coup que je continue les vidéos. Parce que je me rends compte que, évidemment, YouTube, c'est avant tout du divertissement. Par exemple, mes podcasts, je suis obligé de les faire de manière spontanée, je suis obligé d'avoir un discours parfois assez comique, de balancer des blagues, en fait, de faire en sorte que ce ne soit pas un podcast trop sérieux. Parce que tu ne vas pas passer ta journée au boulot, rentrer chez toi fatigué, pour écouter un gars que tu connais à peine t'expliquer la vie avec un ton sérieux. Mais non, mais non, si je commence à faire ça, tu ne vas pas m'écouter. À la limite, ceux qui m'apprécient ou mes amis vont, vont faire l'effort de m'écouter et les autres, mais non, ils vont dire « Mais non, ce gars-là, euh, il est trop arrogant, il se prend pas pour de la merde, euh, J'ai pas vraiment envie d'écouter ça. » Ou même s'ils si m'écoutent, ils vont se dire « Ouais, c'est bien ce qu'il fait, ouais, il faut, il faut que les gens fassent comme lui. » Dans les faits, le soir, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont allumer leur télé sur Energy 12 et ils vont regarder euh, les anges de la télé réalité. Parce qu'après une journée de boulot, T'as envie de te divertir, t'as envie de penser à autre chose. Donc tu as par exemple des choses qui se font, des choses qui se créent avec l'école pour les parents, sauf que les parents n'y vont pas. Pire, parfois c'est des trucs tellement mal organisés, t'as des rencontres en fait à 15h. À 15h t'es obligé de gérer avec ton patron pour sortir plus tôt pour aller à la rencontre. Mais non, les parents, donc tu t'en trouves en fait avec des gens qui ont tous une bonne volonté, qui ont tous une bonne intention et tout le monde en fait se, se crie dessus. Tout le monde se mange, on instaure inconsciemment des rapports de force alors qu'on est tous victimes de la situation. C'est la raison pour laquelle, en fait, je refuse les rapports de force. Il y a des gens qui disent que la négociation, c'est la base du commerce. Moi, je négocie pas. On va peut-être négocier sur la quantité, machin. On va voir, en fait, tu vas discuter avec moi pour savoir si mon produit ou mon service est vraiment adapté à ton besoin ou savoir comment adapter ce que je fais à ce que tu veux, à ce dont tu as besoin. Par contre, négocier le prix, non, ça, je refuse. Je te dis que c'est 100 euros. Si tu ne veux pas payer 100 euros, ok, il n'y a pas de souci, je ne t'en veux pas. Zéro rancune. Par contre, ne me demande pas de payer 90 euros. N'essaie pas de, de, de négocier 80 euros. Non, j'ai dit 100 euros, c'est 100 euros. J'ai calculé mes prix, j'ai fait mes trucs. 100 euros, c'est 100 euros. Donc, par rapport à tout cela, ben moi, ma réponse elle est très claire, très directe. Je refuse les rapports de force. Moi, c'est soit on parle d'égal à égal, soit on a un rapport gagnant-gagnant, soit je me retire du jeu. Sans rancune, sans pression, non, par contre, on va plus faire affaire ensemble. Il n'y aura plus de relation entre nous. C'est soit tout le monde gagne, soit on ne joue pas. Aussi simple que ça. Bon, ça, c'est ma vision des choses. Dis-moi, comment toi, tu vois les choses? Est-ce que pour toi, ben, il faut absolument perdre dans la relation? Est-ce que pour toi, la base du commerce, c'est la négociation? Est-ce que pour toi, c'est normal de tout négocier, de négocier les prix, les tarifs, les, les services, etc.? Oui, les prix et les tarifs, c'est la même chose, Mathieu. Dis-moi ce que tu en penses sous la plateforme de ton choix. Et moi, ben, je te dis à demain pour un nouvel épisode que j'espère sera un peu plus positif un peu plus joyeux.